0: Chers collègues, chers consoeurs et chers confrères, chers professionnels de santé et membres de la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares de l'adulte, je suis Marc André, PUPH, chef du service de médecine interne de l'hôpital Gabriel Montpied au CHU de Clermont-Ferrand. Cette page d'actualité de la filière est consacré à la révision du protocole national de diagnostic et de soins sur l'artérite à cellules géantes. Pourquoi cette révision Des mises à jour à un rythme quinquennal sont encouragées dans les PNDS. Cependant, des actualités significatives dans le domaine couvert par le PNDS peuvent justifier une révision. Après avoir rappelé la genèse de ce PNDS et ses objectifs, nous montrerons sur quels éléments porte cette actualisation de 2020 et les raisons de celle-ci. Les recommandations françaises de 2016 représentent le socle de ce PNDS. Elles ont été élaborées par le groupe d'études français des artérites des gros vaisseaux, le GEFA, et publiées en 2016. Depuis le début, ces travaux se sont déroulés sous l'égide de la filière FAI-Doser. Entre 2014 et 2016, des membres du GEFa ont élaboré une méthode de sélection des sujets d'intérêt avec leurs objectifs dans le domaine de l'artérite à cellules géantes et ont rédigé ces sujets dont la formulation devait retenir, in fine, un niveau d'approbation suffisant. 15 sujets ont été retenus allant de la terminologie au traitement en passant par les éléments du diagnostic. Le groupe s'est ensuite remis au travail dès la publication des recommandations françaises pour confectionner le PNDS sur l'artérite à cellules géantes. Comme c'est l'usage, des collaborations d'horizon plus vaste ont été sollicitées sous forme d'un groupe de travail multidisciplinaire, que ce soit dans le domaine médical, avec des médecins généralistes, des gériatres, des internistes, des ophtalmologistes, des médecins vasculaires, des rhumatologues, ou bien dans le domaine associatif. L'exercice est un peu différent de celui des recommandations, puisqu'il s'agit d'un outil qui est destiné à l'ensemble des professionnels de santé, médecins ou non, spécialistes en médecine générale, ou dans d'autres spécialités dont le domaine d'exercice et d'expertise inclut l'artéritas géante, et qui doit donner un état des lieux sur la prise en charge de l'artéritas géante. Sans se, pressant, sans se prétendre toutefois exhaustif. Il se voulait aussi et surtout pragmatique, notamment sur une constatation très simple, c'est que la prévalence de la cécité dans l'artérite géante n'a la guère changé depuis plusieurs dizaines d'années et que toute suspicion diagnostique en soins primaires devait rapidement être suivie d'une conduite à tenir simple, en sachant que les patients et leurs médecins pouvaient se trouver isolés géographiquement, avec un accès aux soins plus ou moins difficile et une disponibilité des examens complémentaires variable d'un centre à l'autre, y compris dans les centres experts d'ailleurs. Ainsi, un algorithme a été défini. Voyons à présent en quoi consiste au juste cette actualisation. Et bien, La principale modification apportée à ce PNDS sur l'artérite ACU géante concerne la prise en charge thérapeutique. Lors de la parution du PNDS en 2017, et bien sûr à fortiori des recommandations qui étaient antérieures, les corticoïdes étaient les seules molécules à avoir l'autorisation de mise sur le marché dans l'artérite à cellules géantes. La biothérapie ayant le profil le plus intéressant et pour laquelle il existait quelques données à l'époque, allant au-delà de case report dans la littérature, était le tocilizumab, qui est un inhibiteur de l'IL-6, qui s'allue aux récepteurs soluble et au récepteurs membranaire de 6. Certes, la molécule apparaît d'ores et déjà dans le PNDS initial, mais l'étude GIACTA, une étude prospective randomisée de plus grande ampleur, n'était pas encore parue, puisqu'elle n'avait été présentée que sous forme de communication orale en novembre 2016 à l'American College of Rheumatology. Bien sûr, la publication de cette étude, dont le premier auteur est G. Edge Stone, sera ultérieure et permettra d'ailleurs l'obtention d'une AMM pour le tocilizumab dans l'extension d'indications Arterita géante, ceci en septembre 2017, puis un avis favorable de la Commission de la transparence en septembre 2018. Il s'agit donc du deuxième type de molécule ayant l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication, l'artéritacellul géante, et le PNDS se devait de tenir compte de cette nouvelle donnée. Brièvement, cette étude a comparé dans sa phase initiale les patients randomisés dans quatre bras deux avec une corticothérapie dégressive en 26 ou 52 semaines plus placebo, et deux sous prénisone dégressive en 26 semaines plus toxilisumab 162 mg. En sous cutanée une fois par semaine ou toutes les deux semaines près de la moitié des patients étaient des rechuteurs ce qui est un élément à noter et certains recevaient aussi du méthotrexate le taux de rémission sous tocilizumab était significativement supérieur par rapport au placebo on rappellera que la rémission biologique n'est pas bien évaluable sur le paramètre de la CRP qui est particulièrement bloqué par l'anti-IL-6 et que la surveillance biologique inflammatoire est plus délicate sous tocilizumab. Cette étude, menée selon une méthodologie rigoureuse, a montré une efficacité significative du tocilizumab par rapport au placebo pour le critère principal des rechutes et le critère secondaire de l'épargne cortisonique. La question qui s'est posée au groupe de la rédaction du PNDS, au-delà des preuves d'efficacité des conditions d'une étude pour la démontrer, était celle du positionnement du tocilizumab dans la stratégie thérapeutique de l'artérite à cellules géantes. Plusieurs éléments de réponse ont été avancés. Tout d'abord, environ 60% des patients obtiennent une rémission qui est durable de leur artérite à cellules géantes, avec une corticothérapie générale, et tous n'ont pas d'effet secondaire de cette dernière, heureusement. Deuxièmement, on ne connaît pas de facteurs prédictifs clairs de rechute de l'artérite à géante qui pourrait permettre d'identifier une population cible à laquelle on pourrait proposer d'emblée un traitement adjuvant. Troisièmement, certains patients sont par contre d'emblée identifiables, comme un risque de complication d'une corticothérapie, comme ceux ayant un diabète compliqué et ou mal équilibré, des troubles psychiques sévères, une ostéoporose fracturaire, une hypertension artérielle mal contrôlée, voire une insuffisance cardiaque congestive. Enfin, 40% des patients récidivent une ou plusieurs fois, avec parfois une corticodépendance de trop haut niveau et des doses cumulées de corticoïdes importantes, et jusqu'à l'émergence du tocilizumab, seul le méthotrexate avait montré un bénéfice en termes d'épargne cortisonique dans une méta-analyse. Pour les membres du groupe de rédaction, en l'état actuel des connaissances, le positionnement judicieux du tocilizumab est apparu comme celui d'un traitement adjuvant, d'emblée chez les patients pour lesquels l'épargne cortisonique est un enjeu majeur, d'autant que la molécule est détentrice d'une AMM désormais, et aussi, au cours du suivi, chez les patients rechuteurs ayant une corticodépendance supérieure ou égale à 7,5 mg par jour et ou une mauvaise tolérance de la corticothérapie. Ces critères ont d'ailleurs aussi été retenus par la commission de transparence. Autre point, la durée du traitement a été fixée à 12 mois, en l'absence de rechute, ce qui correspond aux conditions de l'étude GIACTA pour le tosilisumab. La durée du traitement adjuvant par méthodexate a également été précisée, entre 12 et 24 mois, dans cette révision. Enfin, il est rappelé que l'avis d'un expert de la maladie, en l'occurrence artérite à est recommandé dans ce type de situation. En conclusion, le tocilizumab s'est fait une place plus affirmée dans la prise en charge thérapeutique de l'artérita géante, avec l'étude GIACTA d'une part et l'obtention d'une AMM d'autre part, en plus des retours après une utilisation plus large de ce produit. Il faut évidemment suivre les modalités de surveillance propres à ce type de traitement. Le méthotrexate n'en est pas pour autant disqualifié à ce jour, et l'étude METHOGIA, qui compare les deux molécules, le tocilizumab versus le méthotrexate, et qui est en cours, nous apportera sûrement des éléments de réponse quant au positionnement respectif de ces deux molécules. Pour le moment, la place d'un traitement adjuvant d'emblée dans les formes simples à la phase initiale de l'artérite cellule géante n'est pas établie. Par contre, l'intérêt du tocilizumab dans les formes ischémiques et notamment les complications ophtalmologiques ou les formes avec aortite reste à définir, mais il est probable que ces questions seront les prochains enjeux de la révision du PNDS.